0: Sichtweisen, der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands,
1: Rubrik Präsidiumsgespräch.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in unserer Reihe Präsidiumsgespräch. Unser Thema ist heute der Sehbehindertentag und das Thema Pflege. Warum Pflege? Weil Pflege das Thema beim Sehbehindertentag in diesem Jahr ist der wie in jedem Jahr am 6. Juni begangen wird. Und diesmal zum 25. Mal. Heute sind wir zu viert. Mit mir dabei sind Andrea Kartemann, Markus Georg und Volker Lenk. Mein Name ist Ute Stefanie Mansion und ich bin Redakteurin der Sichtweisen des Verbandsmagazins des DBSV. Ja, bitte stellen Sie, stellt ihr euch doch auch kurz vor und in welcher Funktion ihr heute beim Präsidiumsgespräch dabei seid. Sehr gerne.
3: Andrea Kartemann. Ich bin Mitglied im Präsidium des DBSV und bin ansonsten Leiterin Deutsche Bildbibliothek an der Westzeit
0: Marburg. Mein Name ist Markus Georg und ich darf seit Jahreswechsel das Aktionsbündnis Seen im Alter leiten.
1: Volker Lenk. Ich bin beim DBSV der Pressesprecher und unter anderem auch für Kampagnen wie den Sehbehindertentag zuständig.
2: Ja, den Sehbehindertentag, den gibt es ja, wie ich schon erwähnt habe, seit 25 Jahren. Seit 1998 ruft der DBSV jedes Jahr zu Aktionen auf, die auf die Situation von Menschen mit Sehbehinderung aufmerksam machen. Und es gab natürlich auch einige Erfolge im Bereich der Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Sehbehinderung. Darauf werden wir später noch näher eingehen. Zunächst aber widmen wir uns dem Thema Pflege. Und ja, da frage ich dich, Volker, wie kam es zum Thema Pflege für den diesjährigen Sehbehindertentag?
1: Ja, das Vorschlagsrecht für das Thema zum Sehbehindertentag hat traditionell der Fachausschuss für die Belange Sehbehinderter. Die machen dann jedes Jahr, stellen eine Liste zusammen von fünf bis sechs Themen. Diese Liste geht in die Arbeitstagung der Verantwortlichen für die Öffentlichkeitsarbeit und dort wird ein Thema ausgesucht und ähm, da hat sich das Thema Pflege mit großer, großer Mehrheit durchgesetzt. Das heißt also, die Teilnehmer der Arbeitstagung haben dann ganz großen Bedarf gesehen, dazu eine Aktion zu machen.
2: Mhm. Ja, das Thema Pflege beschäftigt ähm, Menschen im Bereich Blinden- und Sehbehindertenarbeit ja auch schon länger. 2016 wurde die OVIS-Studie vorgelegt, eine Studie der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, in der sich Augenärzte und Augenärztinnen vereinigt haben. Und OVIS steht für Ophthalmologische Versorgung in Seniorenheimen. Ja, In der Studie wurde die augenärztliche Versorgung in 32 Seniorenheimen an 600 Bewohnerinnen und Bewohnern untersucht. Durchgeführt wurde die Studie von 14 Universitätsaugenkliniken. Die Studie bestätigt, dass die augenärztliche Versorgung von Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, verbessert werden muss, um Sehverlust zu verhindern, wenn das möglich ist. Also zum Beispiel ähm, mit einer Therapie bei AMD ja, und um die Unterstützung von Betroffenen im Alter zu verbessern. Jetzt hat sich an der Situation von 2016 bis heute nicht wahnsinnig viel geändert. Frau Kartemann, welche Ergebnisse der Studie sind besonders hervorzuheben und inwiefern gelten sie heute noch?
3: Besonders tragisch, dass in dieser Studie vorkommt, dass es häufig schon am Transport zu Augenärztinnen und Augenärzten scheitert. Seniorinnen und Senioren werden bei Transporten nicht entsprechend begleitet, beziehungsweise Transporte werden zu spät zur Verfügung gestellt. Aber es wird auch schon viel weiter vorne schwierig, nämlich Kontrolluntersuchungen sind überhaupt nicht vorgesehen eigentlich in regelmäßigen Abständen, so wie sie vorgesehen werden sollten, sodass man eben klar sagen kann, dass eine Sehbehinderung auch nicht ausreichend verhindert wird. Und außerdem sind natürlich Pflegekräfte auch nicht dahingehend geschult zu erkennen, wenn Sehverluste schlechter werden, also was dafür so erste Anzeichen wäre, so ergab diese Studie auch. Es ist mit Sicherheit immer noch so, dass gerade aufgrund der personellen Situation in Pflegeeinrichtungen natürlich nach wie vor auch zu wenig Zeit einfach ist, sich mit diesem Thema Sehbehinderung zu beschäftigen. Und es gilt auch sicher noch heute, dass eben der Therapieplan wurde ja eben schon mal angesprochen, auch da einfach Pflegekräfte nicht ausreichend dahingehend geschult sind, zum Beispiel ja, regelmäßige Augentropfen zu geben oder einfach im Umgang mit Augenmedikamenten generell nicht ausreichend geschult sind.
2: Ja, da liegt noch einiges im Argen. Der DBSV wird auch nicht müde, darauf hinzuweisen und hat 2021 bei der Fachtagung 10 im Alter Forderungen dazu erhoben. Eine lautet zum Beispiel, wir fordern eine gesicherte augenärztliche Betreuung auch für Menschen in ländlichen Regionen sowie in Pflegeeinrichtungen. Markus, was ist aus dieser und anderen Forderungen geworden und welche müssen aufrechterhalten werden, da sie noch nicht umgesetzt wurden?
0: Ja, Danke für die Frage. Ich würde gerne früher ansetzen. Es gibt ja die Bonner Erklärung, die 2014 ins Leben gerufen wurde. Zur Gründung des Aktionsbündnisses sehen im Alter. Und ähm, da sind zwei Ziele im Vordergrund, Sehverlust verhindern und die Versorgung verbessern. Und das Ganze hat sich dann in diesen Forderungen konkretisiert, die 2021 waren, die bei der Fachtagung niedergeschrieben wurden mit der BAXO und mit vielen anderen Beteiligten. Und ähm, konkret wurde eben schon genannt, der Transport zu Pflegeeinrichtungen oder auch im ländlichen Raum äh, als Problem. Und die Frage ist, Kommen die Patienten zum Arzt oder wie kommt der Arzt zum Patient? Und das Thema ist seit der Zeit noch nicht äh, ausreichend geklärt. Und zur so Veränderungen im Gesundheitssystem, die bedürfen unheimlich viel Zeit und guten Willen. Und oft liegt es auch an der ähm, Kostenerstattung. Und bis sowas umgesetzt ist, müssen wir einfach diese Forderung immer und immer wieder äh, formulieren und an die richtigen Stellen anbringen, damit sich da etwas zum Positiven verändert.
2: Wenn der Transport nicht gewährleistet werden kann durch Betreuung für Pflegekräfte, ähm, warum ist es dann nicht möglich, dass mehr Fachärzte, das gilt ja auch nicht nur für Augenärzte, sondern auch für andere, ähm, in die Einrichtungen kommen? In manchen Heimen wird das möglich sein, klar, aber ähm, ja, warum scheitert es in manchen Einrichtungen daran?
0: Wie eben schon erwähnt, werden oft Sehanschränkungen gar nicht gut und und richtig erkannt. Das heißt, der Bedarf zum Augenarzt gehen wird nicht gesehen. Und äh, auch eine Forderung, die wir haben, ist ja eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung, damit eben Sehveränderungen früh erkannt werden können. Und je früher die Diagnostik einsetzt, umso früher können wir auch vielleicht eine Therapie einleiten. Und ähm, Augenärzte sind ja ohnehin schon stark beschäftigt. Und ähm, wenn jetzt ein Besuch im, im Seniorenheim notwendig ist, dann äh, muss vieles im Vorfeld organisiert und geklärt werden. Das ist zeitaufwendig und äh, nicht immer so einfach. Und auf der anderen Seite der, der Transport von den Senioren Seniorinnen in die Augenarztpraxis ist schwierig. Da müssen ähm, Fahrten organisiert werden. Äh, es müssen Zeitfenster zur Verfügung stehen. Ähm, und auf beiden Seiten ein erheblicher organisatorischer Aufwand mit eingeschränkten Zeitressourcen. Äh, und das macht das Ganze so kompliziert.
2: Mhm. Womit wir auch beim Thema Pflegenotstand werden.
0: Ja, genau. Und, und das Thema Pflege, wie eben schon erwähnt, ähm, ist ja schon ausreichend eigentlich ausgelastet. Und wir müssen gucken, dass wir noch da reinkommen mit unserem Thema Seheinschränkungen erkennen. Und ähm, dieses Thema Sehen und, und Sehbehinderung oder Seheinschränkungen muss einfach viel mehr in die Pflegeberufe integriert werden. Und auch das ist eine Forderung, die wir erhoben haben, wo wir für kämpfen, dass das eben auch irgendwann umgesetzt werden kann.
2: Und vielleicht kann der Sehbehindertentag in diesem Jahr ja auch dazu beitragen. Nun gibt es in diesem Jahr einen Preis, der an Pflegeeinrichtungen verliehen wird, die sich in vorbildlicher Weise auf Menschen mit Sehbehinderungen einstellen. Das ist ein Preis der WACFO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Markus, kannst du uns noch etwas mehr über den Preis berichten?
0: Ja, dieser Geras-Preis wird seit 2016 vergeben. Und er passt dieses Jahr ausgezeichnet zum Sebenerden-Tag. Das Thema ähm, ist eine schöne Brücke und ähm, richtet sich eben an Senioreneinrichtungen mit dem Thema, was gibt es für gute Beispiele im Umgang mit ähm, Menschen mit Sehanschränkungen. Das kann zum Beispiel sein, ist irgendwie baulich was gemacht worden, um ähm, auf die Bedürfnisse einzugehen oder gibt es besondere Schulungen für die Mitarbeitenden, um auf die Belange von Menschen mit Sehanschränkungen einzugehen oder gibt es ähm, tolle Angebote für Menschen mit Sehanschränkungen, ähm, die eben hervorzuheben sind. Und ich glaube, ähm, da können Einrichtungen voneinander lernen und ich bin gespannt auf die Preise oder vielmehr auf die Bewerbungen, die hier eingehen zu dem Thema.
2: Wann ist denn da Bewerbungsschluss und wann wird der Preis dann verliehen?
0: Der Preis wird verliehen ähm, Ende September bei der Mitgliederversammlung der BAXO in Berlin. Und der Bewerbungsschluss ist am 14. Juli diesen Jahres. Mhm. Und insgesamt gibt es 5.000 Euro als Preisgeld. Äh, und äh, der DBSV ist hier auch in der Jury beteiligt. Und ähm, wir dürfen gespannt sein, was da an, an guten Beispielen auf uns zukommt.
2: Mhm. Ich glaube, du bist in der Jury, oder?
0: Unter anderem. Und Christian Seuss, der hat ja lange Jahre das Aktionsbündnis Seen im Alter geleitet, ist jetzt in Ruhestand, aber er begleitet uns noch in dem Thema und ist ehrenamtlicher Seniorenbeauftragter im DBSV. Und ich bin froh, dass er noch mit seiner seine, mit Hau zur Verfügung steht und uns da unterstützt.
2: Und wer mehr darüber erfahren möchte, erfährt wahrscheinlich auf der Website der BAXO mehr über den Preis.
0: Oder bei Sehen im Alter, wir werden das verlinken, www.sehenimalter.org, also ORG.
2: Ja, wir haben jetzt allerlei gehört, was noch nicht im grünen Bereich liegt, aber der DBSV hat ja im Laufe der Jahre auch einige Erfolge für Menschen mit Sehbehinderungen erreicht. Frau Kartemann, können Sie von ein paar Erfolgen berichten?
3: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Da ist zum einen die DIN-Norm zu Kontrasten im öffentlichen Raum zu nennen wo man eben auch ja, in Bezug auf Kontraste, kennt ja jeder diese Stufenmarkierungen oder ähnliche Dinge mehr im öffentlichen Raum. Und diese Norm ist eben ein Punkt, wo da genaue Dinge drin zu lesen sind, wie das zu gehen hat. Ein weiterer Erfolg für sehbehinderte Menschen ist die Seite leserlich.info. Wir haben Selbsthilfevertreter und Grafiker zusammengefunden und man hat dort im Prinzip Dinge erarbeitet, die sehr praxisnah sind und Grafikern Richtlinien an die Hand geben, wie man zum Beispiel Broschüren sinnvoll für sehbehinderte Menschen gestalten kann. Und in Bezug auf digitale Barrierefreiheit gibt es dort auch viele sinnvolle und wichtige Dinge in Bezug auf Schriftarten. Man kann dort nämlich genau anschauen oder errechnen, für welche Schrift Art, welche Schriftgröße zum Beispiel von Vorteil ist, so dass es eben, wie schon gesagt, sehr alltagstauglich ist. Dann wäre als weiterer Punkt zu nennen noch die das Thema Brillen bzw. Sehhilfen. Und Brillen werden von den Krankenkassen finanziert, wenn sie mehr als sechs Dioptrien haben. Das ist ja dann auch was, was einen im Alltag sehr deutlich und sehr stark betrifft. Und in diesem Sinne hat damit wahrscheinlich auch die ein oder der andere von euch und ihnen schon zu tun gehabt. Ja, ich auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, das sind Erfolge, zu denen der Sehbehindertentag vielleicht auch indirekt beigetragen hat. Ähm, er ist eine bewusstseinsbildende Maßnahme, um eben auf die Probleme von Menschen mit Sehbehinderung aufmerksam zu machen. Volker, an wen richtet sich der Sehbehindertentag denn in diesem Jahr vor allem?
1: Ja, in diesem Jahr beim Thema Pflege setzen wir ganz konkret bei den Pflegefachkräften an. Das heißt, ähm, wir wissen ja leider, dass das Thema Sehen bzw. Sehbehinderung ähm, in der Ausbildung und Weiterbildung von Pflegefachkräften keine Rolle spielt oder keine große Rolle spielt. Und ähm, deswegen, da setzen wir an und versuchen, diese Lücke ein bisschen zu füllen, indem wir Schulungen anbieten, die eigentlich das Ziel haben, das Thema Sehbehinderung bei Pflegefachkräften aufs Radar zu heben, sage ich mal. Es geht äh, ganz konkret darum, äh, den Leuten zum Beispiel zu vermitteln, woran erkennen sie, dass jemand Sehbehinderten sein, dass jemand sehbehindert sein könnte. Und es geht auch darum, was können Sie dann ganz praktisch tun. Also so Beispiele wie, wir man kann äh, dafür sorgen, dass nicht ein weißer Teller auf einem weißen Tisch steht, indem man dann ein blaues Platzset unterlegt. Und ähm, diese ganz einfachen Beispiele ähm, sollen dann dafür sorgen, dass die Leute auch Erfolgserlebnisse haben, dann im Umgang mit sehbehinderten Patienten. Und dass sie vielleicht auch einfach mal das Thema so im Hinterkopf haben, äh, wenn sie Leute sehen, und dadurch, dass es dann, äh, dass man dann dieses Bewusstsein hat, äh, wird vielleicht auch verhindert, dass man auf eine Sehbehinderung äh, falsch reagiert und dass man Leute zum Beispiel für dement hält, was vorkommt äh, oder für appetitlos zum Beispiel, weil sie im Essen rumstochern. Und in Wirklichkeit liegt es dann einfach daran, dass die das Essen nicht gut sehen können.
2: Was läuft denn genau am Sehbehindertentag? Welche Aktionen wird es da geben?
1: Der Sehbehindertentag findet dieses Jahr nicht nur am 6.6. statt. Es gibt einen Aktionszeitraum vom 1. bis zum 11.6. Und in diesem Aktionszeitraum werden diese Schulungen angeboten. Wir haben da im Vorfeld ähm, Kooperationspartner uns gesucht. Ähm, das ist einmal die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Dazu gehören zum Beispiel die Caritas, Diakonie und Rotes Kreuz. Und diese Verbände in der Bundesarbeitsgemeinschaft, die sind Träger von, ich glaube, insgesamt 20.000 Einrichtungen der Altenhilfe. Und zweiter Kooperationspartner ist der Bundesverband Privater Anbieter Sozialer Dienste. Der vertritt auch Pflegedienste und stationäre Pflegeeinrichtungen. Diese Kooperationspartner haben dann den ihren jeweiligen Einrichtungen mitgeteilt, dass äh, von unserer Seite das Angebot besteht, so Sensibilisierungsschulungen für Pflegefachkräfte durchzuführen. Und so wächst dann, sage ich mal, unser Angebot zusammen mit der Nachfrage auf der anderen Seite. Das heißt, sowohl natürlich unsere Landesvereine können dann auf Einrichtungen zugehen und diese Schulung anbieten, als auch, dass die Einrichtungen über ihre Träger von diesen Schulungen erfahren und dadurch dann auf uns zukommen können. Wir bieten Materialien dazu an. Äh, Materialien äh, sind zum Beispiel einfach mal die Leitfäden, wie man so eine Schulung durchführt. Das kann man dann entweder so in Präsenz machen, eine derartige Schulung, oder halt über Zoom. Und für diese beiden Formate, entweder Schulung in Präsenz oder auf Zoom, bieten wir Leitfäden an und die äh, die Erstellung der Materialien war nicht kostenlos, also wir haben zum Beispiel einen Dienstleister dafür beschäftigt, ähm, uns einen Erklärfilm zu machen zum Thema Behinderung im Pflegealltag und deswegen sind wir sehr froh, dass wir von der Johann-Auer-Stiftung unterstützt werden.
2: Wenn ich jetzt eine Schulung anbieten möchte, wo kann ich mich näher informieren und wo bekomme ich Material her?
1: Also die Kommunikation läuft größtenteils über die Mailingliste der Öffentlichkeitsmenschen und auf Seiten des Fachausschusses für die Belange Sehbehinderter läuft es dann dort auch über äh, deren Mailinglisten. Und ähm, wer sich jetzt informieren will und in das Thema einsteigen möchte, der kann einfach schauen unter www.sehbehindertentag.de. Da wird erstmal die Aktion grob erklärt. Da stehe ich als Ansprechpartner, wenn man also noch weitere Fragen hat. Und wir haben einen passwortgeschützten Bereich, wo dann die ganzen Materialien auf einen warten, die man dann dort herunterladen kann. Also beispielsweise jetzt ähm, so ein Dokument zum Thema, äh, wie kann man denn äh, erkennen, ob ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung vielleicht sehbehindert sein könnte. Dazu gibt es dann zum Beispiel da ein Word-Dokument, das man herunterladen kann. Und äh, diese und weitere Materialien, wie gesagt, dort dann in diesem passwortgeschützten Downloadbereich. Und wie man da dran kommt, erkläre ich Ihnen dann gern. Zusammengefasst gehen Sie auf seebindetentag.de, äh, schauen sich die Sachen an und wenn Sie Fragen haben oder an den Materialien interessiert sind, wenden Sie sich an mich. Mein Kontakt steht auch auf dieser Seite.
2: Ja, vielen Dank, Volker. Ich möchte auch nochmal auf das Schwerpunktthema. Pflege in den Sichtweisen Mai hinweisen, also in unserem Verbandsmagazin. Die Beiträge finden Sie auch unter www.dbsv-inform.org, also ORG. Und wer sich dort registriert, kann auch auf die Sichtweisen überhaupt zugreifen und auf die Magazine der Landesvereine. Vielen Dank, Andrea katemann Markus Georg und Volker Lenk. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.